0: Глава 23. Беглецы. Дорога шла сначала берегом, потом опушкой леса, затем круто поворачивала в поле. По опушке за стадом коров шел пастух, парень с перекинутым за плечо кнутовищем. Две собачонки отчаянно залаяли на ребят, но, подбежав к ним, подхалимски завиляли хвостами. «Пройдем мы тут в деревню?» — спросил Миша-пастуха. «Пройдете?» — ответил пастух. И долго потом смотрел вслед мальчикам. Деревня, казалось, еще спала. На улице не души, все ворота заперты, собаки и тени лаяли. Мальчики миновали сельпо и увидели большую избу с вывеской «Стуколовский сельсовет». Двери в сельсовете были открыты настиж. Но внутри никого не было. Одиноко стоял обшарпанный стол с выдвинутыми ящиками, висел на стене деревянный ящик телефона. Хлопала открытая оконная рама. Скрипели под ногами половицы. Краска на них сохранилась только у стен, а в середине была вытерта. Мальчики вышли из сельсовета и увидели старичка-сторожа в тулупе с колотушкой в руке. Он подозрительно уставился на них и спросил. «Вам чего?» Мальчики объяснили, что они из лагеря. Разыскивают двух ребят, приплывших сюда вчера на лодке. Сторож молча слушал их, не то жуя что-то, не то просто шевеля губами. Потом строго сказал «Пошли». «Куда? Там разберут. Пошли». В полном недоумении мальчики последовали за ним. Сторож, смешно ковыляя в огромных рваных валенках, со странной и в то же время комичной подозрительностью поглядывал на ребят. Так они дошли до большой пятистенной избы. Ходите, строго сказал сторож и вошел вслед за ними. В темных синях Миша нащупал ручку двери и потянул ее. Дверь открылась. Мальчики вошли в избу, и их глазам представилась такая картина. За большим квадратным столом без скатерти сидели Игорь, Сева и милиционер. Обыкновенный милиционер в форме. Его фуражка и ремень с пристегнутым пистолетом лежали на лавке. У печи возилась хозяйка. Задняя половина комнаты была отгорожена ситцевой занавеской. За ней слышались виск и возня ребятишек. Игорь, Сева и милиционер мирно ели картошку с огурцами. Но Миша сразу сообразил, что ребята арестованы. Ему стали понятны и удивление пастуха, и суетливая строгость сторожа. «Вот, товарищ», — сказал сторож милиционеру, — «еще троих привел. Этих двух разыскивали». Из-за занавески высунулась белобрысая голова, за ней другая. Через минуту шесть ребятишек, белобрысых, нестриженных, в длинных рубахах, выстроились перед занавеской и молча уставились на вошедших мальчиков. При виде своих товарищей Сева и Игорь перестали жевать, и приподнялись. Но предупреждающий жест милиционера удержал их на месте. «Кто такие?» с важным видом спросил милиционер. Миша объяснил, кто они такие и зачем сюда явились. «Так», — сказал милиционер, перебрасывая картошку с ладони на ладонь и дуя на нее. «Документы у вас есть?» При ребятах были комсомольские билеты. У Денки, кроме того, членские билеты МОПРа и авиахима. Все это они положили перед милиционером. Тот скосился на документы и снова принялся за картошку. Ел он ее долго, и все молча смотрели, как он это делает. Даже старик-сторож, которому давно бы следовало отправиться на свой пост, не двигался с места. Игорь, чернявый, горбоносый, нервный паренек с ежиком жестких черных волос на голове, беспокойно поглядывал то на мальчиков, то на милиционера. Сева, толстый и флегматичный, сидел, опустив голову. Затем, не поднимая головы, протянул руку, взял огурец и захрустел на всю избу. Наконец милиционер вытер губы и руки и начал рассматривать документы. Делал он это так долго, что Миша усомнился в его грамотности. Но милиционер назвал его фамилию, потом Генкину, Славкину, и даже заметил, что у Генки не уплачены членские взносы в Мопр и Авиахим. Однако документы произвели на него кое-какое впечатление, и он, вынув из сумки лист бумаги и карандаш, начал составлять протокол. На вопрос: знает ли он предъявленных ему мальчиков, Миша ответил, что знает, назвал фамилии Севы и Игоря и их московский адрес. Милиционер проверил показания Игоря и Севы и убедился, что сведения совпадают. На вопрос, когда и зачем Игорь и Сева уехали из лагеря, Миша ответил, что уехали они третьего дня, утром, по глупости, что видно из оставленной ими записки. С бесстрастным видом милиционер приколол записку к протоколу. В заключение Миша подписал протокол. Все в нем было написано правильно, хотя и с грамматическими ошибками. «Почему вы их задержали?» — спросил Миша. «По подозрению», — ответил милиционер, затягивая на себе пояс и отправляя кобуру. какому подозрению?» «В соучастии». «Каком соучастии?» Соучастие в убийстве гражданина Кузьмина». «Что вы говорите?» — закричал Миша. «Этого не может быть». «Есть улики», — сказал милиционер, надевая фуражку. Он повернулся к сторожу. «Аким Семенч, я в уезд позвоню, а ты посмотри». Он многозначительно кивнул на мальчиков. Сторож закрыл за милиционером дверь, придвинул табурет и уселся с видом, доказывающим его твердую решимость никого отсюда не выпускать. Теперь мальчики могли поговорить. «Добегались?» — спросил Генка. Игорь и Сева опустили головы. «Расскажите, что произошло», — сказал Миша. «Ни в чем мы не виноваты», — ответил Игорь дрожащим голосом. Сева засопел, но ничего к этому не добавил. «Почему вас задержали?» «Вот честное слово», — захныкал Игорь. «Мы ни в чем не виноваты. У нас развалился плод. Видим, на реке лодка, беспризорная. Мы ее взяли, только доплыть сюда». Она мне верит? Лодку нашли на песчаной косе? ⁇ спросил Миша. Да? Откуда ты знаешь? ⁇ Знаю ⁇ ответил Миша с таким видом, по которому Игорь и Сила могли судить, что ему известно не только это, но и многое другое. ⁇ Будете теперь знать, как из лагеря бегать, ⁇ добавил Генка. ⁇ Когда вы прибыли к иностранцам и когда уехали от них? ⁇⁇ спросил Миша. Пораженные такой осведомленностью, Игорь и Сева рассказали, что к иностранцам они приплыли в первый же день, то есть во вторник, а уплыли от них на другой день, то есть в среду. И как только уплыли, то почти тут же нашли лодку, пересели в нее и поплыли дальше. И вот здесь их задержали. «А красноармейцы вас кормили?» «Кормили. Вот видите. А вы говорите, что сразу приплыли сюда». «Надо точно рассказывать, а вы путаете. Вот вам и не верят». Игорь и Сева опять понурили головы. «Мы вас, конечно, выручим», — продолжал Миша. «Хотя вы этого и не заслужили». «Чтоб знали в другой раз, как из лагеря бегать», — вставил Генка. Игорь и Сева еще ниже опустили головы. «Вас, конечно, не стоит выручать», — продолжал Миша. «Выкручивайтесь, как хотите. Но мы вас выручим» только ради чести и репутации отряда. Хотя вам, видно, наплевать и на то, и на другое». Игорь мотнул головой в знак протеста. Сева подумал и снова потянулся за огурцом. «Да-да», — продолжал Миша, — «вам наплевать. Если бы вы дорожили авторитетом отряда, то не сбежали бы. Теперь вся Москва говорит, что в нашем отряде нет ни дисциплины, ни порядка. Вам это безразлично, конечно» что для вас отряд, что для вас коллектив. Но мы дорожим репутацией отряда и выручим вас. Выручим вас, вернем в лагерь, посмотрим, как вы будете оправдываться. Посмотрим. Миша еще, наверное, долго выговаривал бы Игорю и Севе, но вернулся милиционер и объявил, что Игоря и Севу приказано доставить в город к следователю. «Мы тоже поедем», — заявил Миша. «Одних ребят мы не отпустим». «Проезд для всех свободный», — ответил милиционер. Миша взял с собой Генку, а Славки велел вместе с Жердяем вернуться в лагерь. И он велел Славке ничего в лагере не рассказывать о злоключениях ребят. И если приедут их родители, то сказать, что ребята нашлись, и скоро вернутся в лагерь. Славка отправился к лодке. Милиционер с Игорем и Севой двинулись к станции. Вслед за ними зашагали Миша с Генкой.